0: Сторож на кладбище. Я переехал в другой город. Устроился на работу. Работа была самая, что ни на есть веселая. Ночной сторож на кладбище. Вы не поверите, сколько уродов приходит по ночам. Раскапывает могилы и забирает все маломальски ценное. Я решительно пресекал такие поползновения, и мне было плевать, куда попадала пуля из винтовки. В руку, ногу сердце или голову. Убитых расхитителей я зарывал под обрывом на восточном краю кладбища. Там всегда было холодно, мрачно и жутко. Но я не буду дальше расписывать вам прелести жизни кладбищенского сторожа, а расскажу о событиях, которые случились в ночь с 11 на 12 июля. Тогда погода была тихая, шумел ветер, а в небе, озаряя окрестности серебряным светом, сияла полная луна. Я сидел в сторожке, смотрел 17 мгновений весны и тихонько глушил дешевое красное вино, когда с улицы донесся странный звук. Насторожившись, я снял с кронштейна винтовку, передернул затвор и, тихо открыв дверь, вышел наружу. Как я и предполагал, над одинокой могилой, расположенной чуть поодаль от всех, суетились трое. Двое сноровисто размахивали лопатами, третье светил им фонариком. Меня взяла такая злоба, что самому страшно стало. «Какого хрена вы оскверняете могилу, ублюдки?» Винтовочный выстрел вспорол тишину. Однако никто из копателей даже не шелохнулся. Оказалось, в момент выстрела один из них успел перевернуть лопату штыком вверх, и пуля ударилась в него, с срикошетив в дерево. Трое развернулись в мою сторону с такими рожами, что я и без слов понял. «Они будут убивать». Перезаряжать винтовку времени не было. Я отбросил ее и вытащил из голенища сапога армейский нож. «Может, и не убью», – подумалось мне. «Но уж точно сильно порежу». Двое с лопатами кинулись ко мне. Я увернулся от остро заточенного штыка и полоснул напавшего по груди. Но тут же получил удар плашмя лопаты по голове. В глазах потемнело. Я сел на землю. Один копатель схватил меня за волосы и запрокинул голову. Второй, потирая грудь, на его ладони осталась кровь, подобрал мой нож и ухмыльнулся. «Сейчас ты, сука, будешь страдать, а потом сдохнешь, как паршивая собака!» Лезвие уперлось мне прямо в трахею. И вот тут-то я заметил его. Трое подонков даже не поняли, кто их убил. Метнулась черная тень. Один из троицы завизжал, как свинья на бойне. У него не было обеих рук по локоть. И тут же заткнулся, рошая землю кровью из культей и пореза на горле. Второй кинул нож на землю и бросился на утек, но далеко он не убежал. У самых ворот тень настигла его, и негодяй упал на землю рядом со своей головой, которая отвалилась секунды раньше. Третий, отпустив меня, крутился по сторонам. В его глазах бурлил панический ужас, и когда существо появилось перед ним, раздался отчаянный жуткий крик человека, не желавшего умирать. Медленно повернувшись, я увидел расчлененный труп И того, кто стоял над ним Черные средней длины волосы, бледная кожа Темно-карие глаза, черные брюки, черные ботинки Черная блуза, черный кожаный плащ Человек мне не понравился сразу же В его руке был зажат странного вида кинжал Ручки не было, лезвие будто вырастало из руки И тут, приглядевшись, я с содроганием понял, что не ошибся Лезвие действительно выглядывало из его ладони. Незнакомец повернулся ко мне, его тонкие губы искривила усмешка. «Что? Испугался?» Тихий голос шуршал, как осенние листья на ветру. Лезвие с неприятным звуком втянулось в его ладони. И тут у меня сдали нервы. И я кинулся бежать. Я никогда в жизни так быстро не бегал и остановился только возле вокзала, переводя дух. Взвесив все и обдумав, я решил вернуться домой. Но возле квартиры меня ждал сюрприз. Слова «Еще свидимся» были вырезаны на входной двери. Понравилась история? Поставь лайк. И подпишись на канал Бульварные Ужасы. И будет тебе жизнь.